0: Muy buenos días para todos mis amables amigos, les saluda Gina Calortiz. Qué bendición poder hoy abrir nuestros ojos a una nueva oportunidad de vida, de cambio, de emprender, de hacer y de servir, porque quien no vive para servir, diría yo, no sabe de lo que se está perdiendo, pues sentir que has ayudado en algo a alguien es más de beneficio para ti que para el que lo recibe por eso hoy damos gracias a Dios por todas aquellas personas que a pesar de las circunstancias y tropiezos crean grupos de oración no solo oran por ellos sino por las necesidades de los demás a ellos que Dios abunde en grandes bendiciones por esta maravillosa labor y agradeciendo en especial al grupo intercesor del distrito de Fontibón Mauricio Prato, Lidia Salguero Marina Ortiz, Harold Rabelli, en fin, a todos los demás gracias por tan noble gesto y el mensaje de hoy le hemos titulado, El complot contra Nabot, primera parte. El versículo lo encontramos en el Salmo, capítulo 34, verso 15. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y en el libro de Primera de Reyes encontramos una historia de telenovela. Sus protagonistas, tres personajes de características muy contrastadas, dos con un carácter un tanto despreciable por su modo de proceder, y el último, un hombre indefenso, noble, víctima de ellos dos. Acat era el rey de Samaria, lo tenía todo, casas, caballos, tierras, siervos, en fin. Era un hombre egoísta, antojado, pusilánime que como es un hombre pusilánime, que muestra poco ánimo y que falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. En una palabra, falto de fuerza en el carácter. Además de estos pocos atributos que tenía, se le adicionaba la pésima compañía con la que contaba, un ser de pocos escrúpulos, qué triste, su esposa, su nombre... Isabel, una mujer altiva, prepotente, dominante, codiciosa, extremadamente perversa, dura de corazón, sin límites de maldad con tal de obtener su cometido. Una voz, un hombre inocente, humilde y víctima de la maldad de estos dos. Así que él tenía una viña la cual amaba, pues tenía un valor incalculable. Era la heredad que sus padres le habían dejado y era su única posesión. El rey, a cada al verla, se le afloró el espíritu de codicia de tenerla para él, así que le solicitó que se la vendiera o cambiara, a lo que Nabot le refirió que no lo haría. Al ver la negativa de este, el rey, como todo un pequeñín, armó un drama, una pataleta, a tal punto que se acostó y no quiso comer. Así que Jezabel se enteró de la aflicción de su esposo y no dudó en ir a preguntarle qué le acontecía. Al enterarse de la situación le dijo al rey, ¿es que acaso no eres tú rey sobre Israel? Ella le dijo con toda seguridad, no te daré la viña. Así que ideó un maléfico plan para despojar al pobre Nabob de su propiedad y así cumplir con los caprichosos deseos de su esposo. Contrataron a dos perversos hombres para que se levantaran, le levantaran falso testimonio diciendo que él había blasfemado contra Dios y contra el rey. Así que tomaron a Nabot, le sacaron de la ciudad y misericordiosamente le apedrearon hasta que murió. Sabiendo esto, Jezabel últimamente fue y le dijo a su esposo que ya podía ir a disfrutar de la viña que tanto había anhelado. Esto es de no creer. Pero lo peor es que en pleno siglo XXI vemos personas con estas características. Personas comiciosas que, aun viendo a su esposo, esposa o hijos que están cometiendo alguna injusticia, callan por temor, debilidad o porque les conviene. ¿Hemos orquestado algún plan contra un amigo, vecino, hermano por quedarnos con un empleo un cargo? ¿Hemos servido de testigo falso? Asesinar no es solo matar físicamente, es también destruirle la honra a una persona. ¿Cómo puede la vida permitir que pasen estas cosas sin que el malvado tenga su merecido y el inocente su venganza? Suena cruel, ¿verdad? Pero más cruel es el proceder de la humanidad. ¿Cómo pudo este rey permitir que su malvada esposa obrara de esta manera solo por ambición? ¡Qué triste desenlace para Naboth! Pero, ah, queridos oyentes! Creemos que podemos actuar, dañar, destruir a las personas indefensas y que todo quedará así. Pero le vemos una mirada al cielo. Sí, arriba. Allá está Él, el que creemos que no hará nada. Y el Salmo, capítulo 34, versos 15 y 16, nos recuerda. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Con esto que acabo de leer... ¿Creen ustedes que acá dije, a veces se salieron con la suya y disfrutaron de la viña cosechando, sacando frutos y no recogiendo de la maldad que habían sembrado? ¿Creen que la muerte de Nabot quedó impune? Muy bien, os espero mañana para escuchar el desenlace de esta triste historia en la que creemos que los malos siempre ganan. Sharon Alejin, la paz sea con todos vosotros. Amén. Buenos días queridos oyentes, hoy el final de la historia de un rey y su malvada esposa confabulados para matar a un hombre indefenso, solo por el anhelo de adquirir posiciones terrenales. Así que Jehová Dios llamó a Eliseo al el profeta para que ungiera a Jeú, el hombre que iba a ser su instrumento para vengar la vida de Nabot y de muchas otras más. Herirás la casa de Acot tu señor para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jerrel. Y perecerá toda la casa de Acad, y destruiré de Acad todo varón, hacia el siervo como al libre. Y Jezabel, ¿creen que quedó sin castigo? dice el versículo diez y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Qué reprensión tan fuerte podríamos decir. Dios no es vengativo. Ese no es nuestro amante dulce, tierno y compasivo Jesús, pero los invito a leer en el libro de Deuteronomios, capítulo 32, verso 43, pues nos dice, «Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo». Así que, queridos oyentes, Dios es un Dios de bondad, de misericordia, sí, pero también es un Dios justo, que no permitirá que seamos malvados, que dañemos, destruyamos, humillemos y destrocemos la vida de las personas, y nos quedemos tan campantes. Así que este fue el fin de dos personas que también arrasaron a sus familias y su descendencia las consecuencias de sus errores. Si ellos hubiesen puesto sus vidas en las manos del Creador con el poder que tenían... Habrían sido de gran bendición para las personas que los rodeaban. ¿Y tú? ¿Eres de bendición para los demás? ¿O por el contrario crees tener alguno de los rasgos de carácter de estos dos personajes? ¿Has actuado como ellos? Aún es tiempo de cambiar. Ve a Cristo, Rey de Gloria. Él tiene el poder de romper las cadenas que te atan a esos espíritus dañinos que están enseñoreándose de tu carácter. Jesús, Él cambiará tus pensamientos, tus acciones, tus palabras. Él transformará tu vida. No actuemos como si no tuviéramos a quien dar cuenta, porque recuerda que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Shalom alejín. La paz sea con todos nosotros. Amén.